0: 服务员，再来一
1: 瓶。鸭子。老板，数钱去。来，我来提个酒哈。你们
0: 还自信？喂喂喂，你们开啥开啥
1: ？大家好，欢迎收听这一期的九言九语，我是主播叨叨。我是主播七七，嗯，今天我们想聊一个，怎么该怎么形容这个主题？反正今天我们的主题是条纹，是一个是一个我自己一直觉得就是是一类我想聊的主题，就是某一个关键词，然后进行发散性的聊天。然后我提出这个主题的原因，是因为我和七七都是条纹衫，就是条纹衣服的。深度爱好者，我们两个都有很多条纹的衣服，而且一起去逛街的时候，就是会对一件条纹衫爱不释手。嗯，所以我就觉得这应该是一个挺有趣的话题。但是在准备资料的时候，就发现，就是就某一个关键词展开讲讲，是一件很难的事情，就深深的感受到了自己的知识储备如此不足。我甚至这次都打印出了我的播客讲义，<笑>不然感觉完全记不。住。就是记不全自己到底要讲什
0: 么。嗯，这个就属于那种命题作文，就感觉会比较困难，不像我们之前是就就一个社会事件之类的，你会有很多感受，但是条文它其实是一个还蛮难的一个发散点
1: 。对你可能不会。嗯就他有什么感，因为你很难谈对他有什么感受，他不是某一个让很能激起你，比如说道德思考或者情感思考的一个东西。嗯，所以我这自从我提出这个话题之后，然后我们在过去的一个星期，嗯、我都在疯狂的经常各种在听播客、查资料，然后看知乎。嗯，就感觉又学到了一些没什么用的知识，所以今天就把这些没有什么用的知识，今天就把这些有关条文的没有什么用的知识分享给大家
0: 。对，分享给我们少的可怜的听众
1: 。<笑>是的，我们少的可怜的听众好像又少了一些。我其实前两周就发现了，然后我就想说算了，就不要跟你提了，太打击士气。
0: 是的，我发现我们的订阅量就是最近一直停滞不前，甚至还有一点点下降。<笑>对，不过哎、嗯、也不重要，我们先做个一百期再说吧。是的，那
1: 我们就来说今天的条文吧。嗯
0: ，
1: 嗯我想到了条文之后，我就首先去了解条纹衫是怎么来的，因为我们就说到这个就经常会提起国潮海魂衫。嗯，这个等等一下再详细讲讲。然后，因为想讲到这个之后，我这个星期脑子里都在转各种什么东西是条纹的。然后就想到，除了很常见的动物，想到了斑马，然后随后想到了斑马线。嗯，嗯然后其他的可能，嗯，在动物界会有就是那种呃有呃后后背上有竖条纹的松鼠，以及某一种鱼，就是我在玩玩游戏的时候会钓到的一些鱼。嗯，然后在我继续思考还有什么衣服是条纹的时候，我就想到了病号服，嗯，所以我就去搜一搜，但病号服一般情况下是竖条纹，就是蓝白相间的那种竖条纹嘛。所以我就我想了一下，我好像不太有竖条纹的衣服，就是我的条纹衫虽然是有粗有细，然后各种颜色，但是我好像比较少有竖条纹的衣服，所以就去看了一下为什么就是医院的这个。病号服以及在有的时候监狱或者拘留所的，呃，犯人他们的衣服好像也会有一些条纹元素，包括在有的电影里面也会有一些呈现。所以这样一查才发现，条纹在以前是非常邪恶的。比如说，在中世纪的欧洲，条纹服装它是被人们认为是一种邪恶的象征以及魔鬼的符号，所以是被严令禁止的。很多可以查到的资料都表示，在中世纪的时候，人们对条纹的的态度是十分恐惧的。嗯，比如说，在一二九五年。伯尼法斯发誓，其实我也不是很知道这个人是谁，但是他禁止任何教徒穿条纹服饰啊。我觉得一个大的背景是中世纪是教会统治的时代，所以，呃，人们的思想显然是比较保守以及非常被禁锢的。呃，当时的话，在中世纪，简单来说，条纹是被视为亵渎神灵的衣服，原因是因为圣经中的一句话，就是不可用两样掺杂的料做衣服穿在身上。所以说，当时，呃，人们对这句话有很多不同的解释，包括是不能穿两种质地的、两种颜色的或者两种纹路的，嗯，就是有很多很多的解释。但是经过一段时间的演变，慢慢的就是两种颜色混合的条纹就成了这种描述的定论。于是，大概就是从公元前的那段时间开始，呃，避免使用条纹就成了一种习惯。所以，比如说，在当时的很多绘画和文学作品中，塑造反面人物最简洁有效的办法就是给他们穿条纹衣服。所以，如果我还继续穿越回中世纪，可能就是会被当作女巫，对，<笑>架在火上烤对<笑>对，特别烧掉。<笑>对，因为当时就是像这种反面人物的典型，可能就包括小丑、女巫，然后刽子手等等这样。哦，甚至在当时，像斑马这样的条纹动物也被视为是撒旦派来的野兽。<笑>以及我想想啊，我、哦、刚才说到了这些反派人物，可能还包括其他的，也包括奴隶、囚徒、刽子手、妓女，还有麻风病人等等。所以这样的人。被认为是跟条纹图案一样是扰乱了秩序的人嗯。嗯，我最开始看到还觉得挺惊讶的，就是当然我看到是因为圣经中有这样的描述，想到当时教会的一个统统领的作用，感觉大家有这样的。信仰可能也不奇怪，然后还有一些社会层面的原因，就是条纹在当时相对于其他图案来说，条纹过于显眼，所以在、呃、公众层面上，人们就很害怕条纹，因为这个图案特别显眼，也就意味着它特别显得特别有冲击力，在视觉上特别有冲击力，然后特别容易吸引其他人的注意力。因此，如果在一群人当中，大家都穿着是纯色布料或者是其他花纹的衣服，可能一个穿蓝白条纹的衣服的人就会马上被注意到，因此这种特别醒目的特质，呃，有一个另外一个分支就是演化成了囚服，就是因为条纹的衣服过于醒目，所以会给囚犯穿这样的衣服。如果他们想要越狱，他穿着条纹衣服在外面的话，很不利于躲藏，也很容易被发现。对，所以呃，当时在这种啊，再说回我的。主要的分支就是条纹过于显眼的这个特性，嗯、呃，就是当时因为在基督教专政文化的思想之下，人们都很反对，比如说是呃装饰自我的欲望、强烈的表达欲这样的一些想法都被认为是邪恶的，嗯、呃，所以说张扬个性甚至直接被引申为是对于神的大不敬，因此<咳>当时的条纹就有这样的。嗯，引发了这样的一些社会上公众们对他的看法吧，就是第一，他亵渎了神灵，亵渎了圣经；第二，因为过于显眼，过于张
0: 扬个性，所以穿它很容易被别人另眼相待。嗯
1: ，
0: 这也是他后来被发展成海魂衫的原因吧，就是因为在海面上嘛，如果你穿白色、嗯、对对对纯色的衣服，很容易被忽略掉。所以你穿条纹的话，对对对如果你不慎落水了，就会呃第一时间被大家发现，很容易被救上来。嗯，我
1: 现在现在完全不会觉得条纹有什么显眼的，就已经过于日
0: 常。对啊，你现在去优衣库，基本上就是格子、条纹、纯色、波点、印花图案，基本上就是这些吧。对，是的。其实我昨天就是在想了一想你说的这个条纹，我就忽然想到了一个以前就是非主流年代大家很流行的一个头像，就是一个头发蓬蓬乱糟糟的一个男生，然后穿了一个、嗯。海魂衫，戴了一个红领巾。他其实， oh. 我后来想了想，他其实是《魔岩三杰》里何勇的那个形象吧，应该
1: 。哦、oh.
0: ，对，因为我后来就是昨天又回顾了一下那个《魔岩三杰》红刊演唱会，然后就发现，哎，何勇当时就是这样一个形象，就是他系了两根红鞋带吧，应该是，应该不是红领巾，然后穿了一个蓝白条纹的海魂衫，<笑>就在当时看起来就是一个非常反叛的一个打扮。
1: 是的，是的，所以在八十年代，海魂衫也挺反叛、很前卫的
0: 。对啊，那时候感觉非主流，很喜欢穿海魂衫、穿吊裆裤，然后烫那种烟花烫，<笑>就是把头发烫得很蓬。嗯<笑>，对啊，那那个时候好像大家都很喜欢这样穿。就是那，因
1: 为再往前想的话，大家都是穿什么深蓝色、嗯、深绿色的套装，不会有什么花纹。那其实跟中跟中世纪的那个判断是一样的，就是条纹的衣服显得特别醒目，而且确实蓝白条纹会更加
0: 非常醒目，而且它也确实显得还蛮青春的呀。就是，嗯，对啊，就有有一种大家不都说现在就一到夏天就会看到各种。条纹衫配浅色的裤子，看起来就很南法或者很日系的风格。哦、oh, ，对对对， yeah. 我最近一打开衣柜也是觉得啊、哦，真的条纹有点太多就我本人是一个很喜欢各种圆点、条纹和格子的人， oh. 就可能跟我所处的行业有关，因为我在互联网行业，<笑>就我周围的同事们，男尤其是男同事们，就真的很喜欢穿格子衫、条纹衫以及公司发的衣服。公司发什么衣服？<笑>我们公司很喜欢发衣服啊，你知道这种互联网大厂都很喜欢发印了自己公司名字的衣服啊
1: 。哦、oh. ，
0: 对，基本上我看他们穿的就是这三类衣服。嗯、uh, ，我后来琢磨了一下它的原因，可能对于程序员来说，就是你穿纯色嘛，就是它又不够有个性，所以感觉穿条纹或者穿格子， mm. 起码它是比相比起纯色 T 恤来说，稍微有有点个性，但又不至于太张扬。然后呢，如果你穿一个条纹的衬衫或者一个格子的衬衫，就显得首先没有白衬衫那么的拘谨，就不像那么那么像卖保险的
1: 。嗯，随意一些，对，对随意，
0: 稍微就是所谓的 casual smart 嘛，就感觉你好像去正式场合也是 OK 的，然后在一个休闲的场合也好像不是会很奇怪，不像西装白衬衫那么显眼。所以他就属于这一种处于正式和非正式之间的一个状态，所以我就觉得大家就是职场人还挺喜欢穿条纹衬衫或者格子衬衫的原因，大概就是这样的
1: 。职场中的男士可以穿的衣服也很少啊，他总不能穿一个费尔岛提花然后去上班，穿个那种夏威夷，哈哈，海岛衬衫。<笑>对，或者穿海岛衬衫，或者秋冬季节穿那种英国的什么费尔岛提羊毛提花，就是显得可能有点过对对对
0: 。那你看那个《生活大爆炸》里面，他们基本也都是这样，就是一个短袖里面搭一个长袖
1: ，或者是某一个格子衬衫。<笑>是的，说到这个，我想到，因为我我给大叔买过一件，嗯，他整体来来说就是是有是花纹的图案。然后它的配色是黑色配那种非常深的枣红色，然后我很喜欢那件衬衫，但是大叔的同事好像都觉得那是一件很妖艳的衬衫，<笑>就是但那件衣服的颜色真的很低调，花纹也非常不显眼，可能大家就是看惯了条纹和格子，就觉得这样的衬衫在男士衬衫
0: 中就算是妖艳的衬衫，所以男生也没有穿衣自由啊，这样说起来没有。如果一个女生穿了很多花朵的衣服去公司是完全正常的，但是一个男生如果穿很多花朵的，好像就会觉得你已经出柜了。
1: <笑><笑>是的，是的。<笑>嗯，可是大叔就是作为一个丰满界人士，就是也有点介意穿条纹，他会觉得显胖。而且，如果不小心浅色的地方在胸部，就会<笑>就会很让，就会让他感觉很羞涩<笑>。但是我查了一下，不是有传闻说竖条纹比横条纹显瘦吗？嗯，然后他是，嗯，我因为自己好像没有什么竖条纹的衣服，而且竖条纹的衣服会确实有穿成病号服或者囚犯服的那个危险所在。然后。在横条纹的衣服中，条纹越细是越显瘦的。嗯，就是比较粗的话是不显。对对对，如果条纹都比较粗，是不，是不会显瘦的，在视觉上甚甚至会有假，就是确实会有变胖的效果。但是如果你穿的是非常细的条纹，就是那个条纹中的两种配色，每个颜色都是很细的话，是有显瘦的效果的
0: 。我觉得这个效果应该还是比较有限的吧。<笑>就
1: 是、哎，我其实对显瘦这件事情，就是也觉得。就是感觉大家现在好追求显瘦这件事情啊，就是我有的时候去剪头发，我的托尼老师，我的托尼老师，就是我可能在我给他描述要剪什么发型的时候，他就说我知道了，把你的脸显得小一点。我说我也不是很有这种需求，就是他已经默认了大家就是女孩子去剪头发都要剪一个把脸显得小一点的发型，贞
0: 子那种嘛，就直接没脸，直<笑>接是全背头。就是<笑>露出的部分小一点就会显得只露出一只眼白这种<笑>。对，的确穿条纹衫会给人一种好像有打扮，但是又不会那么费心去打扮，就有一种很休闲、很自在的感觉。
1: 对的，而且你这么一说，我确实感觉穿条纹衫会显得有一种青春气息，或者是干净文艺的气息。我也不知道大家喜欢穿条纹衫的人会不会因为“文艺”这个词感到冒犯。<笑>
0: 对呀、啊，我连睡衣都是条纹的，就是我现在白天穿条纹衫，然后睡觉也睡衣也是条纹衫，就是我完全是无意识的，包括我给我女儿买的衣服也是条纹的。然后我今天仔细看了一下，我老公也穿了一个很细的条纹的紧身的 T 恤。
1: <笑>那你会注意买不同颜色或者粗细的条纹吗
0: ？嗯、呃，也不会，我就是总归看到条纹就会。就是条纹、格子、波点，我都会很喜欢。格
1: 纹我也很喜欢，我也有很多格纹。波点我好像觉得还不是很容易，像像比较另外两种来说，感觉没有那么容易驾驭，所以好像我比较少买。
0: 因为我之前不是很喜欢那种欧式复古的那种穿搭，就是以前美国家庭主妇那种，嗯、他们不是就很喜欢穿那个裙子，上面是大圆点。啊、嗯嗯，是的，是的，是的。对对对，所以我之前有一阵子喜欢那种穿搭风格的时候，就经常买各种大圆点、小圆点的衣服
1: 。哦、嗯，但是因为就是看过草间弥生的展之后，就会有一种波点等于酷女孩的感觉。
0: 然后就觉得好像我驾不是很能驾驭那种风格，所以哦，好像米厅的展也真的很震撼，<笑>就是波点多到<笑><笑>就太晕，看到眼晕。<笑><笑><笑>我们来说说今天喝的酒吧，我先说吧。我
1: 现在在喝的是都美人，听我们节目的人可能会记得我以前推荐过舞美人，就是它也是山肺的清酒，然后这个都美人也是山肺纯米的清酒。呃，它是也是在冰库，它用的是冰库县的五百万担的米，然后它是没有经过过滤的，嗯、呃，然后就是会有一些微微的气泡感，在喝的感觉上，非常抱歉的是，以我浅薄的鉴赏水平，我是觉得和吴美人喝起来给我的味道差不多，或或者给我的感觉差不多，就是很清爽的乳酸菌的味道。但是我在它的购买界面上有说，就是也可以热着喝，然后可能酸味会更明显，但是因为今天上海好热，就是已经感觉有二三十度了，所以我就还是冰着喝的。然后说到这个，就是如果大家打算喝山费的清酒的话，建议大家去买一只就是郁金香杯，就是那个杯的形状，就是一朵郁金香花的形状，你可以搜。嗯，比如说威士忌品鉴杯也能搜到，或者清酒品鉴杯都能搜到，因为我觉得这个杯子就是它形状很特别，然后杯子比较薄。我觉得相比于我之前在家用我普通的杯子喝酒喝这个清酒，味道还是有很大差别的，也不是有很大差别，反正还是有点差别
0: 嗯。嗯，我今天喝的这个就是一款干白葡萄酒。然后它是一个意大利的名字，叫瑞恩霞多丽，瑞恩。然后它的英文是 M M G G 霞多内，然后是西西西里产的。嗯,嗯，我觉得就是正常的佐餐酒吧，没有很惊喜，所以也不是特别推荐、嗯。那我还是要推荐这个杜美
1: 人，而且你记得吗？就是这个也是上次那个 v i n i z m o 的老板，我不是跟他说我喜欢舞美人，他说他觉得杜美人也很好喝。所以我在买酒的时候，正好看到这个都美人，我就买了这个都美人。其实本来也想等七七来的时候一起喝，然后可是昨天就觉得，昨昨天被疫情弄得一阵沮丧，就周因为星星期五要出去做核酸，然后大叔也去做核酸，然后就陆陆续,续续听到身边的好几个人都被封了，我就感觉一阵气急败坏，觉得反正七七也来不了。<笑><笑>所以正好这瓶酒放
0: 在冰箱里，然后就把它喝掉了。因为没喝
1: 完，所以今天继续再喝，就觉得也还不错
0: 。哦，那我想分享一个知识点是关于国旗的，<笑>就是大家有没有注意到很多国旗它也是条纹？哦，是的，是的，是的。实际上就是全世界有三分之一的国家的国旗都是各种条纹，就是横的、竖的。然后它的起因呢，可能就是因为当时可能在十七世纪的时候，荷兰，呃，属于海上霸主的地位。然后它的国旗就是红白蓝三个颜色的条纹嘛。然后其他的很多国家就开始模仿荷兰，所以把自己国家的国旗也弄成条纹。然后后来呢，法国又崛起了，法国就觉得我要跟你荷兰不一样，我就要弄一个竖条纹。所以法国又走的是竖条纹的风格，然后后来很多他们的<笑>就是被他跟他们有渊源的国家，可能都会变成各种条纹。然后当时有两个国家，就是呃德国和比利时，就分别在受到荷兰和法国的这种压迫嘛，然后他们觉得我要独立，我要解放我的土地。所以就开始跟荷兰和呃法国分别打仗，呃后来都分别胜出，然后完成了自己的独立。所以比利时和德国的国旗都是红色、黑色和黄色，就分别代表：红色是他们独立战争流的鲜血，黑色代表他们之前被压迫的时期的黑暗历史，然后金色就代表未来他们的金色的前程和黄金，黄金。对我
1: 没有想到，在国旗这么严肃的事情上，大家也会效仿
0: 。会呀、啊，当然会啊！而且大家其实都还挺实际的。你看，基本上没有哪个国家会用紫色的国旗，就是因为紫色这个颜料特别的昂贵。Oh. 它好
1: 像要从那
0: 种牡牡蛎吧，就是我们说的那个 m u s s e、oh. m u s s e 它的那个贝壳里面提取、oh.。青口贝。青口贝，它好像要花，我不知道具体的数量，比如说一千斤才能产出一点点紫色的颜料。所以就是没有国家会用紫色做自己的国旗，是因为它太贵了
1: 啊！那应该把那个就是象征未来和希望和黄金的金色就变成紫色啊，这个感觉太贵了象征财富。像比如说大
0: 家都一人印一面旗挂在门口的时候，就觉得啊，这实在是太贵了，可能就印不起了。<笑>嗯
1: ，这个知识也很有趣。那我来继续说，说到刚才不是讲到了条纹在过去的这种被很区别化对待的历史嘛？然后竖条纹的这种历史就很自然的在某一个支线上，然后它发展成了就是，哦，说到病号服等，等一下，让我回去一下，说到病号服。你可能你七七是不是不太看韩剧？我发现韩剧里面的病号服都是小碎花，啊？这个我不知道，就是我看的也比较少。但是在我看过的一些韩剧里面，不管男男性还是女性病人，都是穿小碎花。就最开始还觉得挺不适应的，后来就习惯了。我之前在我住的妇产科的医院里，我作为非孕妇的病人，我穿我们都是粉色的。呃，病号服，然后那个病号服是那种日式浴衣的那种穿法，就并不是我们普通的系扣子的那种，可能是为了是容易穿脱吧。对对对、嗯，所以我也不知道，可能我觉得现在也有一些医院在做出病号服的改革，因为显然它的这个历史的意思其实就是把病人污名化，就像对麻风病人要把他们隔离出去一样，其实也是像好像是为病人平反一样嘛，就给他们一个比较公平的对待，所以我觉得。小碎花也蛮好的，或者以后改成波点的，波点图案的冰露服应该也挺好的。嗯，刚才说的，呃，这个条纹被污名化对待的历史，然后所以我就去看了《穿条纹睡衣的男孩》这个电影，因为我就是在各个我的手机的 A P P 里搜“条纹”这个关键词，然后其中发现电影词条里就有《穿条纹睡衣的男孩》。嗯，我以前其实很少看二战时期历史和二战历史有关的电影，就是我可能就是会像逃避看一些惨痛社会新闻一样，就是会不自觉的避免看一些这种电影吧。然后，但是这个电影前面还是蛮好看的。我我可能就跟大家简单说一下，这就是一个在二战时期一个德国小男孩的视角，然后讲。他碰到那个集中营中的一位被关着的犹太人的小男孩，然后他们两个的友情，他们两个的相遇，以及呃，他们和这个小男孩的家庭之间发生的一些事情，就不给大家剧透太多了吧？嗯、呃，但是我觉得这个电影看得我还挺震惊的，因为结尾实在是太过震惊啊！那就不得不剧透了，是吧？啊，没关系。嗯，这个电影我觉得表现的。就是挺委婉，但是又很传神的一点，就是大家对于二战时期，起码在德国的这个系统里，对犹太人的仇恨是怎么被培养起来的。就感觉他把这些东西，然后尽量从一个小男孩的视角来讲，就觉得讲的又委婉又传神。比如说，他因为这个小男孩 Bruno 的爸爸就是一个德国军官，所以他显然给他的家庭，他包括他妻子还有两个孩子的教育都是这样子的。所以 Bruno 最开始会模仿着像战斗机一样在地上跑嘛，就是他会把两两只手张开，像飞机翅膀一样，然后他也很崇拜他的爸爸。嗯，包括在他们搬到就是波兰之后，呃、嗯，爸爸给他们两个人给他两个小孩请了一位家庭教师。嗯，家庭教师最开始，嗯，就是基本上给他们教育的内容就是有关这场战争是什么样子的，然后我们为什么要打犹太人，犹太人做错了什么，就是基本是这样的教科书。比如说他，他这位老师有跟 Bruno 说，找到一个好的犹太人就和发现一片新大陆一样困难。嗯，让人觉得很就是很真实，又有点痛心的一点就是 ，Bruno 的姐姐本来是抱着一堆洋娃娃去这个波兰的新的家的，然后在上了一段时间的课之后，她的洋娃娃就全部像就变成了洋娃娃尸体，然后被放在地下室的一个角落，然后他自己的墙上就贴上了各种有关二战时期德国军队的海报，就让你特别直白的能够感觉到。一个人，一个小朋友，或者是一个成年人，如果在他的青少年时期，然后接受了某一种教育，他的思想观、价值观因此改变是有多么的容易。所以我感觉看到这个还挺难过的。另外，反正我觉得看到呃， b r 布鲁诺第一次见到那个集中营里的小男孩他的好朋友的时候。嗯、呃，这个犹太小男孩的眼神让我觉得很难过，就是他的眼神好忧伤啊，因为他剃了光头，然后穿了一件很肥大的球服，就是那种蓝白竖条纹的球服，他就抬着头，然后因为阳光有点刺眼，所以微微有点皱着眉头，就感觉他的眼神特别忧伤。然后包括他可能只是知道，他爸爸妈妈跟他说，祖父母在来的路上生病了，然后就去了医院，然后就没有再回来。就感觉这个历史，就是不管怎么说，我觉得我都是和平主义者。就感觉不管他们犹太人曾经是否做错了，真的做错了什么事情，或者他们犯过一些让其他种族的人备受冒犯的事情，我认为这都，我自觉得这都不是要进行种族屠杀的理由之一，就不能成为你要屠杀整个种族的理由
0: 。对，反正当时我看那个电影也是觉得还蛮沉重的，就有点像。之前看也是描述二战犹太人视角的《美丽人生》，还有包括《辛德勒的名单》之类的、嗯。就是你看完那个电影，因为平时比如说我跟我老公一起看电影，看完之后我们会互相交流一下见解，然后我还会比如说跟他打趣一下，说：“哎，你会打几分？”但那天看完那个电影以后，我就无话可说，就觉得，嗯，首先作为一个本来就来自于一个比较受争议的国。国家的国民，再加上<笑>嗯,嗯，我现在又是一位母亲，所以看到这种小男孩视角讲战争的残酷的电影的时候，会觉得更加的能够共情吧。嗯
1: ，就是可能这些比较沉痛的事情，用孩子的视角讲出来，好像就特别触动人心。嗯，可是我也看到有些影评在讨论说，嗯、呃，就是那个犹太小男孩是不是故意要引 Bruno 进集中营的？
0: 啊，是，就也有人就我也我也有看到这样的影评，但我觉得什么人看到什么样的事儿吧，就是同样一件事儿，不同的人就会看到不同的看法。一把刀给厨师是做菜的，给杀人犯就是用来杀人的嘛，所以，嗯嗯
1: ，那你觉得布鲁诺的爸爸在这件事情之后他会怎么样？你设想一下，
0: 我觉得他还是会继续当他的军官，甚至会更严厉的处决那些犹太人。
1: 因为他们会觉得，可能他会觉得是他们害了他儿子。
0: 是的，就更加印证了他对于，嗯、呃，所有犹太人都是恶魔的这个印象。嗯
1: ，我有去查了一些资料，包括为什么犹太人在历史上被屠杀这么多次，以及国内的犹太人，就中国国内也有一些犹太人，然后他们可能会怎么想要去圣地朝圣。但是我觉得这个问题太复杂了，我没有知识丰富到可以谈论它的程度，所以我觉得就说到这为之外，就只是跟大家，嗯，安利一下这个电影。我觉得它还是拍的挺好的，然后叙事的方法也挺吸引人的。就是你在看的过程中，还是挺打动人心的吧？就它是一部沉重的电影，没错。但是作为一个这样的电影，我都会把它当成反战电影来看，做一个和平主义者。好吧，接下来就再给大家分享一些有关斑马的没有用的知识。<笑>为了这个，我就查了很多斑马，然后也看了赵忠祥老师配音的早期的斑马纪录片。所以跟大家说，嗯、呃，比如说在肯尼亚，在非洲，斑马是非常分布比较多的一个区域。然后我们通常看到的。斑马是叫做格兰特斑马，然后另外一个种群的斑马叫做格雷维斑马，也叫细纹斑马。格雷维斑马一般都在肯尼亚的北部生活，然后它的，呃，它喜欢独自生活，也比一般情况下我们看到的斑马体型要大。但是格兰特斑马就是我们在动物园会看到那种斑马吧，然后它们是一种群居动物，它们的一个种群一般都是有一只雄性斑马和两到六匹雌性的斑马。呃，这个种群的首领显然就是这个雄性的斑马，但是雄性斑马并不是说它可以最先享受最好的青草，或者是它可以支配所有人、所有的斑马，而是说它有要保护这个家族的责任。嗯、呃，那它选中的第一个配偶啊，雄性斑马从五岁的时候就可以开始交配了，那它选中的第一个配偶就是它的。就是后宫的首领，也就是雌性斑马的首领。然后他在后面会显然要充分的发，嗯，充分的将自己的遗传基因遗传下去，所以他可能还会再有另外几批配偶。那在这些配偶当中呢，就是实行一种先来后到的原则，就是这个大太太，大太太斑马就是是女性首领，就是可以统治其他的几匹斑马。然后，如果有一批新来的比较年轻的雌性斑马，那它在这个种群中就是处于最低地位，就是大家可能会欺负它，然后可能会，我不知道这是我想象的，踹它一脚或者咬它一下什么之类的。但是斑马是这种在有蹄类动物中是一样的，它们一旦，嗯、呃，结婚就相当于一旦有交配行为之后，它们就是一个完全紧密而不可分割的组合，除非其中有哪批斑马因为受伤或者是。被狮子、猎豹等等，嗯，还有鳄鱼什么的捕杀，然后不得不离开这个种群，不然他们是会一直在一起的。嗯。嗯另外，小斑马就是斑马身上的条纹，在我们看来就是条纹，但是其实在斑马看来，每一个斑、每一匹马的条纹都是不一样的。所以在母斑马。雌性斑马分娩之后，然后它的宝宝小斑马在十天左右就可以认识出来妈妈身上的条纹是什么样的，就他知道这个是我妈，这个是二姨娘，<笑>他就马上就是能分辨出来哪个是他的妈妈。然后雌性斑马在即将要分娩的时候，可能它也还是会在进行长途跋涉的过程当中，因为要去吃草。如果在这个时候有雄性斑马的警报的话，那雌性斑马可以推迟几个小时分娩。嗯，我觉得动物的这种本能还挺了不起的。人也可以推迟几个小时分娩嘛
0: ，不能，嗯、可以提前，不能推迟。
1: <笑>然后，斑马在它成年之后，两岁之后就会自动离开它的族群，就是不用，不管是雌性还是雄性，都会自动离开。族群，然后雄性斑马可能就要慢慢的成长，等到它五岁进入交配年龄之后，开始组建自己的家庭。然后雌性斑马可能就是要开始学着，嗯，加入其他的斑马种群，做地位最低的那个小太太。嗯，嗯另外就是，如果搜一下斑马的话，好像最多的讨论就是它为啥要长成这样的条纹，因为感觉一点都不能隐蔽它，特别是在青青大草原上。所以，就是有关斑马的条纹可以在奔跑的时候迷惑对手这个假说，是没有科学家能证明的。但是，就是没有科学实验能证明，但是有关斑马的黑白条纹可以驱虫这件事情是有很多科学实验来证明的。嗯，所以比比如说你给一头牛穿上条纹衣服，这个牛也会比较不容易招虫。嗯、呃，如果你给一个人体模特穿上黑色、白色以及黑白条纹的衣服，那这个黑白条纹的人体模特也比较不容易招虫。所以我想，如果后面去西双版纳的时候，我就要穿一身的黑白条纹。<笑><笑>那也那也太情趣了吧！<笑>嗯，就是它可以在很大程度上驱赶蚊虫，但是肯定不能完全让你不着虫子嗯。嗯，另外我觉得一件很有意思的事情就是，剃了毛的斑马是黑色的，剃了毛的熊猫是白色的、啊的。对，剃了毛的斑马是黑色的，剃了毛的熊猫是白色的。但是我们家黑白色的加菲猫润土在剃了毛之后，就是
0: 黑色是黑色，白色是白色。好神奇啊！这个我不知道哎。是的
1: ，嗯。然后反正猫和洞好像就是这样，就是老虎在剃了毛之后也还是有它的条纹的，但是但是斑马因为它的胚胎是黑色的，然后它是慢慢发育发育，黑色素不够用了，就墨水不够用了，然后它可能进化出了条纹。所以把它剃了毛之后，如果你把它的毛全部拔光，就是一只黑色的嘛。嗯
0: ，这样的没有用的知识又增加了。嗯
1: 对，这就是我要分享给大家的有关斑马的小知识
0: 。嗯，我可能没有什么知识要分享，我只是觉得大家都应该去看一下魔岩三杰的红开演唱会，因为那真的是中国摇滚史上最重要的一个时刻。嗯，
1: 然嗯，然后说到这个，我也想到之前你去音乐节的时候，就因为在门口会有痛仰的粉丝团，然后他们就会给大家都发红领巾。
0: 对对对，我还会把头发扎成哪吒
1: 啊！对对对，这就是感觉是去音乐节的拉风发型
0: 。对啊，我就记得，嗯，每次去听 live， 就还是会觉得很感动。就哪怕有一些歌你没有听过，你不会唱，但是现场的氛围就是会让你觉得特别的开心。然后你要跟别人用一样的频率去跳动。<笑><笑><笑>这件事非常重要，这是你不被踩脚的一个秘诀。然后别人如果开火车，<笑>你要不然就离很远，要不然就跟他们一起开。你可不能站在火车旁边，就就可能会被十几个人各踩一脚。<笑><笑><笑>所以我觉得大家有现场，如果有喜欢的歌手。喜欢的明星的现场还是要尽量去看的，因为你不知道哪一场，他可能就是历史上很重要的一刻。比如说，呃，我之前很喜欢的一个英文歌手叫 Amy Winehouse， 就是他在世的时候，我其实是本人是在英国的。然后他当时办演唱会的时候，我也觉得，呃、哦，总会有机会去看的。没想到他在很早的时候就忽然有一天自杀掉，好像是2011年吧，就忽然自杀掉，然后可能有再没有机会去。Oh. 看他的演唱会了，所以我觉得如果你有很喜欢的歌手，尤其是摇滚歌手这种性格不是很稳定的群体，<笑>一定要趁他们还在的时候多去看看他们的现场。<笑>嗯、<笑>有道理，我
1: 也很久没去看现场，其实前一阵应该去看的，现在想想再看到就是，嗯，但我看到就是很上海的很多博物馆、美术馆都关了，可是像玉音堂之类的 Live House 还在演出哎。我最近就感觉，对对。
0: 我昨天晚上又听了一遍何勇的《钟鼓楼》，还有《姑娘漂亮》，就尤其听《钟鼓楼》的时候，就觉得很感动。它里面说的一些话，我就觉得，首先歌词写的很美妙，然后，呃，它里面的一些观点吧，包括它的那个 MV， 就是会很反映中国现在的状况吧，因为他讲的其实就是拆迁嘛。然后包括北京的一些变化，嗯、就让他觉得他认识不了、嗯，就他认不出他的家乡了。包括在他里面，就是管外地人还管外地人叫老乡，就是外地的老乡，就觉得那个年代就是还是很有人情味儿的，不像现在，你就觉得每个城市都差不多，他没有自己城市的特点。然后本地人都会很排斥外地人，就是觉得那个年代还是有一点人情味的。
1: 嗯。嗯，我们家是很喜欢在周末的早上放《姑娘漂亮》，就很喜欢听，就是我和大叔会在周末的早上跟着一起呐喊。<笑>因为作为大叔，作为一个音乐白痴，然后他说他有一个大学室友特别喜欢何勇，会经常在房间里面喊“姑娘，姑娘的漂亮漂亮”，所以这是他非常熟悉的一首歌。而且想到何勇也是因为这首歌唱的过于嚣张。是在颁奖典礼上，他唱了这首歌吧？嗯，然后感觉后面的境遇就比较唏
0: 嘘。嗯，是的。就如果大家看那个红磡演唱会里面，他还有提到自己的父亲嘛，就就觉得那个场景就特别具有中国特色的摇滚精神，就看的人还挺唏嘘的。嗯、然后看到窦唯就那么翩翩少年的感觉在后面吹。是的。就真的是想哭。虽然我出生的年代已经过了摇滚的黄金年代，嗯、但是仍然觉得作为现在的自己去回看那个年代的事情，会觉得很感触。就你说，有时候觉得欧美的摇滚，有的时候就已经有点为了呐喊而呐喊了。但是在那个年代的，在中国玩摇滚的人，真的是喊出了被压抑了那么久的年轻人的心声。就是他是真正的摇滚精神，而不是无病呻吟的那种呐喊
1: 。对，是的，是的，嗯，在有关中国的男性他们的性格还有特质变化的历史上，八十年代就是从改革开放以来的摇滚兴起，都是很重要的一个转折点。就是摇滚明星的兴起，使得男性特质发生了一个很大的变化。就大家从开始崇拜之前的那种士兵气质的那种男性，变成了崇拜这种在呐喊，嗯，要做自己，然后要自由，然后要做自己想做的事情，然后等等，包括去批判、讽刺一些当时的社会改变的现状，都很大程度上改变了性别的结构，甚至是大家对男性特质的认知。就是包括在那个时候，然后又在一群摇滚明星的兴起之后，就是崔健老师的出现就是一个划时代的行为。包括后面在文学界还有在电影界都兴起了这种寻根运动，就代表作可能就是《红高粱》的那个电影，就开始有这种比较比较力量型的、嗯，然后的这种男子汉的形象就开始比较受人推崇。我们不是还想过一个选题，就是老师，我想嫁给摇滚明星。<笑>
0: 对，因为我其实，在比很小的时候就开始听摇滚乐了。可能可能那个时候是受到当时比较喜欢的一个男生的影响，然后他就是很喜欢玛丽莲曼森，还有夜愿嘛 ，Nightwish 那个乐队。所以我从很小的时候，可能初中、初一、初二还是初初三，我忘了，就初中的时候就开始会听摇滚乐。然后后来就自己又去到国外嘛，然后在英国又听了很多摇滚乐。其实我很长一段时间是对中国本土的音乐是有空档的，就在我离开之前，我还是停留在周杰伦、周笔畅、就许嵩这种年代，然后中间这一段很长一段时间是空档的，我都一直在听英文的歌曲，然后等我再回到国内的时候，我就忽然开始喜欢很多中国本土的音乐，会重新开始从。从魔岩三杰，然后开始听郑钧啊，然后这些的，然后就慢慢的又开始到前段时间特别喜欢张嘎怂，我<笑>感觉我自己的音乐历程也是蛮曲折的。从一开始就喜欢那种欧美的摇滚，然后到再到后来开始听中国本土的音乐，其实也伴随着我自己成长，然后心态和个人经历的一些变化吧。觉得就是现在真正能触达我灵魂的，还是一些。就是可能摩耶三杰那个年代的一些音乐吧。嗯
1: ，所以你也是会会容易被歌词打动的人是吗？嗯
0: ，我会容易被情绪打动，就是他在唱那首歌当时的那个情绪可能会比较容易感动我、嗯。如果他是那种真诚的在唱这首歌，我会觉得很容易被感动。比如说我之前其实很小的时候就有听过黑撒乐队的。苍井空和流川枫，然后一直也没有觉得有什么特别之处， oh. 但是当年就看《月下》的时候， oh. 黑泽被淘汰的那一场有唱同样这首歌，我就觉得特别被打动，然后甚至当时有点眼眶湿润那种。嗯嗯嗯嗯，所以我很容易被他演唱时候的那个情绪所感动
1: 。是的，《月下》还是一个挺不错的综艺，所以再次告诉大家，就是挺，就是就再次提醒大家听现场。还是挺好
0: 的，对，一定要趁你的偶像
1: 趁你的偶像还活着还活着的时候<笑>去听现场，对对对<笑>。特别是如果可以在 live house 比较小型的演出现场能听到你喜欢的乐队唱歌，我觉得是就是特别幸运的一件事情。就是如果你可以不用在那种大舞台式的就是那种有二层楼，就是东边的朋友什么二楼的朋友你们好嘛，就是你不用在那种场所里听，而是在 live house 里听，是
0: 一件特别幸福的事情。对，因为我好像上上周还是上上周去听了 Joyside 的现场嘛，然后就是不管不管主唱唱完什么歌，然后呃，就是结束的时候他都会跟大家互动一下，然后所有人都会在底下一起喊炫一个，然后他就一直在喝酒嘛
1: ，在唱的时
0: 候，对对对，然后他就一直在那边狂喝啤酒。<笑>特别的搞笑。
1: <笑>我去听过好几次，我很喜欢的一个道士乐队，然后他们叫秘密后院。然后因为呃，我从好多好几年前就喜欢他们了，所以也听过很多他们的现场。然后因为我我跟七七说过，因为我的偶像们的宗教信仰过于复杂，就导致我一会儿要去跟着秘密后院研究道教。然后<笑>有的时候李红旗又在。唱他的圣经，所以我又要去读一下圣经。但是秘密后院的大叔，主唱大叔，就是每次喝酒就是会拎着一瓶白酒上台
0: ，然后
1: 再间歇就直接灌一口
0: 。什么酱香型的吗
1: ？<笑>我觉得他应该真的是提着一瓶白酒。就是在我过去几次看的时候，他都是提着一瓶白酒上台。那你是也很馋？他们是一个民谣吧，我觉得是一个本土的民谣乐队，但是会用一些，但是他唱的歌曲就会有一种苍
0: 凉感，所以我，我我也很喜欢。嗯嗯，好呀，我们今天这期节目始于条纹，终于摇滚，<笑><笑>
1: 对，也挺好的，毕竟我们最开始 Q 的是海魂山，最后还是有海魂山 Q 到的摇滚
0: 。对，还是终于就是回归到了一种反叛精神。嗯嗯，好呀，那我们今天就先聊到这里吧。对呀、啊，希望大家在人到中年下颌骨被磨平棱角的
1: 时候，还能两眼带刀
0: 。对，还能做到外圆内方，<笑>而不是泯然于众人。就外方内方也可以。外方内<笑><外>方。<笑><笑>对。<笑>那行，今天就这样吧，谢谢大家。
1: 我好，下次再见，拜拜。Oh, 香港的姑娘们，你们漂亮吗？好。
0: 我只有一张吱吱嘎嘎响的床，我骑着单车带你去看夕阳，我的舌头就是那美味佳肴，任你品尝。我有一个新的故事。啊。We got the.